0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém! Nós somos filhos de Deus, né? herdeiros em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé para lermos a Palavra do Senhor? que está em, em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim. Os discípulos de João Batista contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem... És tu que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se Jesus, aqueles homens, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não escandaliza por minha causa. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque como nós já cantamos aqui, nós somos filhos do Senhor, porque nós recebemos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Tua Palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que confessa Jesus como o Seu único e suficiente Salvador, é reconhecido como Teu Filho. Pai, nós recebemos o Senhor no nosso coração, meu Deus, e essa é a maior herança que nós podemos ter, o Senhor em nós... Cristo em nós, a esperança da glória, a certeza de que estaremos eternamente com o Senhor. Pai, nós louvamos pela Tua Palavra, que sempre fala conosco, que sempre nos consola, nos aviva, meu Deus, e nos direciona. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a falar aos corações nesta noite meu Pai Celestial, agir Senhor na mente, meu Deus a libertar, Senhor aqueles que estão, meu Deus, angustiados, entristecidos, que teu Espírito Santo traga paz, alegria, ânimo e revelação da tua palavra, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, repreendemos do nosso meio, todo e qualquer espírito contrário ao teu, é que oramos a ti em nome de Jesus, amém, os irmãos podem se assentar. Nós podemos ver no livro de Lucas vários milagres que Jesus vai operando. E alguns discípulos de João Batista chegaram para ele e contou para João Batista o que, que estava acontecendo. E João Batista chama dois daqueles discípulos que ele tinha e manda perguntar para Jesus se era ele que haveria de vir ou teria que esperar algum outro. Eu creio que naquela, naquele momento que João Batista recebeu aquelas informações a respeito de Jesus, eram inesperadas. Assim, ele ficou, creio que ele ficou um pouco confuso com tanta informação, porque eu creio que aqueles homens, eles estavam vendo e ouvindo aquilo que Jesus estava, estava falando. E as dúvidas de... Aquilo que Jesus estava fazendo, quer dizer. E as dúvidas de João eram dúvidas naturais. Né? E é, é muito interessante que Jesus respondeu de um modo que João entenderia. Ele explicou que ele estava realizando aquilo que era do Messias. Que o Messias deveria fazer. Então, os milagres listados que Jesus falou para João, mandou falar para João, eram milagres que só Jesus, o Messias faria. E é muito interessante que Jesus não que ele, ele pergunta, é o Senhor que haveria de vir ou nós esperaríamos algum outro? E Jesus não faz discurso nenhum, Jesus começa a operar milagres, começa a fazer e realizar as obras que ele era poderoso para fazer e é poderoso, que ele continua sendo poderoso para operar e ele continua mostrar aqueles homens o que, quem ele era. Não através de palavras, nem de teoria, mas de prática. É interessante que o profeta Isaías havia profetizado que o, que o Messias faria tais obras. Isso está lá em Isaías 35, a partir do versículo 4. Diz assim, aos turbados de coração, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e os coxos soltarão, saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. E nós podemos ver que tudo isso se cumpriu através de Jesus, e Jesus fez isso. E naquele momento, ajudou aqueles homens a entenderem e também a conhecerem quem ele era. E nos ajuda até o dia de hoje. Quem era Jesus? E esse tema é o tema da nossa mensagem hoje. Quem é Jesus? Às vezes, nós podemos escutar alguém perguntando, mas quem é Jesus? É interessante que nos dias de hoje, atuais, ainda tem gente que ainda não conhece o Senhor Jesus. E nós que conhecemos o Senhor Jesus através da sua palavra, nós sabemos que ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, que há poder no nome de Jesus. Jesus mesmo falou assim, olha, estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E há poder poder no nome de Jesus, a poder, ele mesmo falou, em meu nome e o, e o sangue de Jesus, olha que coisa linda que Pedro diz lá em 1 Pedro 1, 18 a 20, ele fala assim, e sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes comprado, resgatado do vosso fútil procedimento, quer dizer, do seu pecado que herdaram de vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. O preço foi pago, o preço do, da nossa salvação, o preço para que nossos pecados fossem perdoados, foi o preço de derramar o sangue, seu sangue ali naquela cruz. Jesus verteu o seu sangue ali naquela cruz. Lá em Lucas 22, 20, Jesus fala assim, este é o cálice da nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Olha, meus irmãos, nós temos uma aliança feita com Deus através do sangue de Jesus. Este é o cálice da nova aliança, através do meu sangue derramado. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite... Não entra nessa onda que muita gente tem feito aí, brincado com o nome de Jesus. Eu já vi cristãos brincando com o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é santo. O nome de Jesus, ele é sagrado. Não use o nome de Deus em vão. Não use o, 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 o sangue de Jesus tem poder em vão. Pense no preço que foi dado para aquele sangue fosse derramado. Né? Então, não brinque com o sagrado. Não brinque. A poder no nome de Jesus e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a pergunta é, quem é Jesus? E essa pergunta ecoa há mais de dois mil anos. E uma coisa é certa, meus irmãos, nós precisamos ir, ir além da informação. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Saber quem é Jesus é uma coisa. Agora, conhecer quem é Jesus é uma experiência para a vida eterna, eterna, conhecer quem é Jesus. E olha, nós precisamos conhecer Jesus e saber cada dia que Ele está vivo. Sabe por que, que nós está, estamos reunidos aqui hoje? Por causa dEle. E Ele está aqui. Por isso que a pergunta é quem é Jesus e não quem foi Jesus. É Jesus, é aquele que está aqui no nosso meio, que ouve as nossas orações e nos responde, Jesus é aquele que é, que era e que sempre será e há de vir, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Jesus é aquele que começa a boa obra na nossa vida e vai até o final, Jesus ele é fiel, fiel a cada um de nós é interessante como que na história de Jesus muitos perguntaram, nós começamos a ler a Bíblia nós vamos ver como muitos perguntaram a respeito de quem é esse. Quando os, os magos foram até Jesus, ele, até Herodes, né, o rei da época, perguntar onde estava o menino que seria o rei dos judeus. E quando os magos saíram, ele mandou perguntar quem é este? Quem é esse menino? Vamos matá-lo. Porque não há outro rei, o rei sou eu. Ele queria saber quem era aquele menino. Aos 12 anos, Jesus foi deixado para trás. E numa festa que ele foi, quer dizer, ele ficou para trás, ele não foi deixado, né? ficou ali. E quando seus pais voltaram atrás dele, ele estava dentro do templo, conversando com os doutores da lei, com os mestres da lei. E Jesus conversava com eles de igual para igual. Eles perguntavam, Jesus falava. Eu creio que Jesus esclarecia muitas coisas para aqueles homens. E eles, aqueles doutores, aqueles mestres, eles ficaram assim, quem é esse menino? Quem é esse menino? Jesus, no início do seu ministério, ele vai ao templo e lê com toda a propriedade Isaías 61. Ele lê assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a curar os feridos de coração e proclamar libertação aos cativos e consolar aos que choram. E eles perguntaram assim, quem é esse que está lendo? Por acaso não é ele, filho de José o Carpinteiro? Sempre vinha essa pergunta, quem é esse? E nós podemos ver que Jesus, ele... Começou seu ministério de uma forma muito diferenciada. Ele começou a sua, o seu ministério mostrando compaixão, misericórdia, atenção, amor, para com todos aqueles que ele estava perto, que ele podia fazer para atender, para ajudar, para consolar, para dar uma palavra, Jesus fazia. E ele faz ainda hoje, né? Nós vamos ver lá em João, capítulo 6, de 1 a 13, nos conta que havia uma multidão com Jesus durante o dia todo, ouvindo o que Jesus estava falando. E ele chama Filipe, fala assim, Felipe, o que, é que nós vamos dar para esse povo comer? Era muita gente. E Felipe fala assim, Ah, nem se nós tivéssemos um tanto de dinheiro, nós teríamos condições de comprar pão para tanta gente. E Jesus chama os outros discípulos fala assim, gente, providencia alguma coisa. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim, olha, aqui tem um menino com cinco pães e dois peixinhos. Para Jesus basta, né? E daqueles cinco pães e dois peixinhos, ele alimentou aquela multidão, mais ou menos, uma faixa de 15 mil pessoas, eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? E alimentou aquele povo, uma multidão, uma multidão, cada um com seus anseios, cada um com a sua fome, cada um com a sua sede, cada um com a sua necessidade. E hoje nós somos muitos aqui reunidos, cada um com seus problemas, cada um com sua necessidade, cada um apresentando diante de Deus só aquilo que ele sabe, o que se passa no seu coração. Qual que é o seu anseio? E o bom é que Jesus tudo vê. Ele tudo contempla. E quando nós buscamos Jesus, nós não saímos do mesmo jeito. Deus nunca dispersou ninguém com mãos vazias. Nunca. Sempre quando nós nos achegamos diante dele. Nós podemos encontrar paz, resposta, consolo, alívio palavra nos diz que aquele que busca e encontra, aquele que pede e recebe, aquele que bate e se vos á ele sacia nossa fome e mata nossa sede, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, o próprio Jesus nos falou isso nos diz isso. No versículo 14, os homens diziam assim, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Quem é Jesus? É aquele que se importa com as nossas necessidades, as minhas e as suas. Esse é o nosso Senhor Jesus. Em João, capítulo 11, nos conta a história de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram três irmãos amigos queridos de Jesus, e eles mandam avisar Jesus, elas mandam avisar Jesus, Lázaro está doente, Lázaro não está bem, e Jesus recebe o recado e fica no mesmo lugar, Lázaro morre, depois de quatro dias Jesus chega, estava tudo acabado, Lázaro já tinha sido sepultado há quatro dias atrás, não tinha mais esperança, não tinha mais vida, mas uma coisa é certa, Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou e trouxe vida para aquele lugar. Às vezes nós podemos viver situações que nós olhamos e falamos assim, agora não tem mais jeito. Agora está tudo acabado, mas clame o nome de Jesus. Jesus quando chega, ele chega trazendo vida. Trazendo renovo aonde não havia mais esperança, Jesus é a nossa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, é a nossa esperança. Quem é Jesus? Jesus é aquele que faz tudo novo, renova a esperança e transforma qualquer mal em bênção. Tem mal pior do que a morte? Né? O povo sempre fala que só não tem jeito para a morte, mas Jesus chegou transformando toda aquela situação. Em Marcos 4, 35 ao 41, nós podemos ver que os discípulos estavam em um certo lugar e Jesus fala para eles assim, olha, passemos para outra margem. Jesus entra no barco, acho bacana que fala que Jesus pega um travesseiro, deita e dorme. E a viagem seguiu. Durante aquela viagem, houve um grande alvoroço parece que o mundo veio de cabeça para baixo, tempestade forte, trovão, raio, e ondas, e agita o barco para cá, para lá, e Jesus dormindo, eu imagino que eles sacudiram Jesus, que a Bíblia fala assim, mestre, não se te dá que morramos, e Jesus se levanta, fala assim, vento, sopra manso, que a brisa suave perpasse, não mais amedronte os homens. E que o sol volte a brilhar. Tem tempo na nossa vida que é tempo de tempestade. Tempo de aperto. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Se, o barco, se Jesus está no barco, não vai afundar. O que, que Jesus falou para aqueles homens quando Jesus entrou no barco? Passemos para outra margem. E é assim, não é a ausência de Jesus quando vem tempestade, não. Jesus está no barco, a tempestade vem. Uma coisa é certa, ele não vai afundar. Jesus vai nos, nos ajudar quando nós confiamos nele. Né? Jesus fala para aqueles homens, chama aqueles homens homens de pouca fé. Então, quem é Jesus? É aquele que redireciona as nossas vidas. Aquele que coloca tudo em ordem. É tão lindo quando Jesus entra na história da vida da gente e que ele vai estabelecendo todas as coisas. E depois, quando a gente chega lá na frente da caminhada, que nós olhamos, no meio da caminhada parece que está tudo dando errado. Mas quando a gente chega lá na frente e nós podemos olhar para a história, para a nossa história, nós podemos perceber Jesus em cada momento. Na hora da aflição, tem hora que... Assim, Senhor, o Senhor está aí. Jesus me ajuda. Jesus socorro. E Jesus está ali. Ele redireciona as nossas vidas. Coloca tudo em ordem. Que nos toma pela mão direita e nos guia pelo caminho reto. Antes dos discípulos né, de, de João Batista irem narrar para João os acontecimentos. No capítulo 7... Tem um centurião que encontra com Jesus a respeito de um servo seu que estava doentado, estava doente. E ele fala assim, não precisa que o Senhor vá até a minha casa. Eu também sou, sou homem de autoridade. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra do Senhor. Se eu falar que aquele homem vai ficar curado, eu sei que ele vai ficar curado. Dá uma ordem. Dá uma ordem. E quando aquele homem... E Jesus... É, Exaltou a fé daquele homem. E quando aquele homem chegou em sua casa, aquele seu servo estava curado. Que o Senhor, nessa noite, ordene sobre nós palavra de salvação, de libertação, de cura, de milagre. Amém, meu irmão? Receba do Senhor. O Senhor é Deus que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para pelejar em nosso favor. E a pergunta que João Batista manda dizer, fazer para Jesus, é o Senhor que estava por vir ou nós esperaremos outro? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, Jesus já chegou, você pode dar uma aleluia? Jesus vive está, Jesus morreu, mas ressuscitou, aquela tumba está vazia, a cruz está vazia, mas o trono ao lado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso está ocupado por Jesus Cristo, seu filho, ao seu lado direito. Jesus está vivo. E tem outra coisa, Ele está aqui nessa noite. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quem dizem que eu sou? Tem uma hora que Jesus pergunta para os seus discípulos. Quem dizem que eu sou? e algum fala assim, ah, João Batista, outros dizem os profetas, mas Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? E esse mesmo Pedro, ele tem uma hora que Jesus faz um discurso duro, e alguns dos outros discípulos de Jesus começam a abandonar e sair, e Jesus pergunta para os seus doze, fala assim, vocês não querem aproveitar o fluxo e ir também, não? Aí João Batista para e olha para Jesus e fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a resposta de vida eterna, as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que é, tu és o Santo de Deus. Nós temos Cristo e conhecido. Meus irmãos, fica a pergunta para nós, para onde iremos nós? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra, em João 21, 25, nos diz assim, ah, porém, tantas outras coisas que Jesus fez, quando encerra o livro de João, depois que o João conta tantas coisas a, a respeito de Jesus, que alguns desavisados pensam que Jesus só fez isso que está aqui escrito na Bíblia, mas não, João diz, há ah, porém tantas outras coisas que Jesus fez, que se fossem relatadas, creio eu que não haveria no mundo inteiro. Não caberiam livros que seriam escritos com os relatos que Jesus, do que Jesus havia feito. E continuando no capítulo 21 de João, ele diz assim, estes porém foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Estes, porém, foram escritos para que, creais? Que Jesus é o Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus vivo está. E Ele está aqui nessa noite para perdoar pecado. Jesus está aqui a noite, a, nessa noite cur, para curar nossas enfermidades, livrar das opressões, da depressão. E principalmente para salvar, para salvar, salvar e perdoar os pecados daqueles que se entregam a ele e se fazer conhecido a cada um de nós. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez porque você não conhecia. Hoje você descobriu um pouco de quem é Jesus, você quer conhecer mais, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e fale com ele que ele se revela a você o Senhor Jesus está aqui e eu quero te dizer uma coisa, conheça Jesus conheça Jesus a cada dia, amém? vamos ficar em pé, vamos orar ó oh Deus nessa hora Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por teu Filho Jesus, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não, não morra, mas tenha a vida eterna, Ó oh, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a bênção maior que nós podemos ter através de Jesus, é a vida eterna, porque nós, porque nós podemos morar com o Senhor eternamente, Lá em João 14, o Senhor diz Se assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vulo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais, vós também. Oh Deus, que coisa maravilhosa, Senhor. Podemos ter o Senhor. E nós podemos dizer ao Senhor que nós temos querido, e temos conhecido que o Senhor é o Filho de Deus. Louvado seja o Teu nome Senhor, nós Te agradecemos por, pela Tua misericórdia, por Tão grande salvação, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado, porque o Senhor cura as nossas enfermidades, o Senhor cura as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por causa das Suas pisaduras, nós fomos sarados, louvado seja o nome do Senhor, obrigada Deus. Obrigado, porque nós temos esperança. A esperança, Senhor, de que nós não estamos sós e que podemos a cada dia levantar, sabendo que as misericórdias do Senhor nos, nos seguem, nos acompanham e nos ajudam a cada dia do nosso viver. Que essa pergunta de quem é Jesus, sempre que, que vier ao nosso coração, nós possamos nos lembrar que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações.